0: L'Open Talk Show de Saint-Denis, le porte-voix de vos bonnes idées.
1: Un podcast qui vous donne la parole sur l'art.
2: Le sport, la culture, le lien social. L'Open
1: Talk Show de Saint-Denis.
3: la formation et
0: les réseaux sociaux. Bienvenue à toutes et à tous dans l'Open Talk Show de Saint-Denis en direct du quartier de Pleiel. A mes côtés, pour animer l'émission avec les invités, il y a Tiana, Elena et Bruno. Et Bruno. Bonsoir. Bonsoir.
4: Bonsoir à toutes et à tous. De quoi parlera-t-on ce soir, Elena, et comment faire pour discuter avec nous, Tiana
5: Bonsoir aux invités et aux auditeurs. Alors les deux discussions de ce soir porteront sur les réseaux sociaux et l'actualité. Dans un premier temps, nous parlerons de savoir si l'on pense que les réseaux sociaux sont dangereux pour les plus jeunes et les moins jeunes et pourquoi. Et également, nous poserons la question de savoir quelle place occupe dans nos vies la question du changement climatique. Bonsoir
2: à tous. Alors, vous qui êtes à nos côtés, vous pouvez interagir avec nous par le chat qui est sur le côté. Vous pouvez aussi prendre la parole en cliquant sur « lever la main » ou tout simplement « lever
0: la main ».« Apprendre au XXIe siècle », c'est le titre d'un livre publié en 2020 par un scientifique et chercheur, François Taville. Dans son écrit, il plaide pour une révolution des apprentissages pour faire face aux défis de demain, dont un « désapprend pour apprendre ». Entre autres, la
4: consommation et la production massive de contenus sur les écrans posent des défis aux sciences de l'éducation et en réinterrogeant les certitudes que nous avions sur l'écriture, le langage, le savoir, et nous encourage à nous poser de bonnes questions si on veut pouvoir décrypter les flux de données qui nous arrivent en
0: continu et ce, dès le plus jeune âge. Je discutais l'autre jour avec un ami professionnel du numérique qui me disait qu'il produisait des contenus pour les réseaux sociaux. Mais pour autant, il me disait très clairement qu'il ne savait pas vraiment exactement comment qualifier l'outil qu'est le réseau social. Tout au long de ces derniers mois, au travers des échanges que j'ai eus avec les plus jeunes et les moins jeunes pour préparer cette émission, il m'est apparu une idée à cheminer avec vous, celle de voir les réseaux sociaux comme une sorte de nouveau support non localisé l'écriture au sens large du terme. Après la pierre, le bois, le papyrus, la feuille de papier et les fichiers informatiques, les réseaux sociaux. L'idée de l'Open Talk Show de Saint-Denis, c'est
4: d'emprunter ensemble le chemin d'une réflexion sur ces nouveaux médias au travers d'une émission d'éducation et de formation aux
0: médias par la production de contenu avec vous, les invités. Et tout de suite, nous accueillons Jean-Mathieu, qui est éducateur dans un club de rugby dans lequel une équipe féminine a vu ah, le jour il y a trois ans. Et culture,
6: même mouvement.
0: Bonsoir à toutes
6: et tous, bonsoir aux auditeurs, merci Bonjour. de votre présence. Je suis venu ce soir témoigner d'une expérience qui dure depuis pas mal d'années maintenant, à savoir que je suis éducateur dans un club de rugby dans le sud de la France et que depuis ans, nous avons, à l'initiative de quelques demoiselles, euh, décidé de demander à notre club
4: d'ouvrir une section féminine. Merci Jean-Mathieu. Comment est née cette idée de, de valoriser le rugby au féminin euh, C'est venu déjà de, de, de l'envie de
6: quelques demoiselles de, de jouer au rugby, et puis euh, c'est venu aussi de mon euh, besoin de dépoussiérer un, un petit peu notre, notre club, euh, au sens où euh, c'est un club issu d'un milieu assez rural, qui a du mal à se renouveler parfois, et j'ai pensé que cette idée de mixité, ça pouvait euh, apporter de la nouveauté, apporter de nouvelles idées au club, euh, et puis, euh, je suis euh, euh, partisan de, du fait que, que les filles ont pleinement leur place dans, dans des projets comme cela.
4: Ce qui est très très fort, parce que je vous suis sur les réseaux sociaux, c'est le, euh, le sentiment d'appartenance. Il y a oui. quelque chose d'extrêmement de, de, familial et c'est extrêmement beau, euh, les images qu'on voit et la, la solidarité qui se dégage au niveau du, du groupe. Mm -hmm. et, euh, est-ce que tu vois, le, tu vois lorsque je vois la manière dont, dont vous travaillez, les, et tu sais moi au niveau euh, répéti, la répétition musicale ou l'entraînement au niveau du sport, c'est pour moi un petit peu les, euh, les mêmes valeurs et l'idée aussi de, de s'améliorer. Je pense qu'il y a beaucoup de ça dans votre pratique, l'idée de faire corps et de, euh, de s'améliorer et que le groupe en lui-même trouve le sens de, de, de s'améliorer. Effectivement, il ouais, y, y a plusieurs volets dans ce que tu dis, il euh, y a
6: la notion d'appartenance et euh, historiquement on a un club qui, a des, qui est très enraciné, qui était même très ancré rural et, euh Finalement,
4: grâce au filles, maintenant, aussi, on a, on a amené de la mixité. À... Jean-Mathieu, c'est déjà le jingle final. <rire> Merci d'avoir accepté le challenge d'être le tout premier témoin de notre Open Talk Show. Et je te souhaite une bonne continu continuation avec le collectif. La langue
0: française qui se métamorphose au contact des jeunes.
2: Bonsoir, la langue française qui évolue constamment. On a eu, par exemple, le verlan. Et maintenant, on va être avec Poppy. Euh, qui est en troisième et, et qui va nous rejoindre pas par Zoom ni en présentiel, mais au, par le téléphone, on l'appelle tout de suite, et elle va nous parler d'un mot qui est en fait utilisé, qui vient de la culture rap. Alors, euh, dis-nous, quel est le mot que tu voudrais partager aujourd'hui euh, Donc, euh, moi, le mot que
3: j'ai choisi, c'est le mot « flow » donc qui est un mot anglais, mais qu'on utilise
2: maintenant dans la langue française. Et en, comment est-ce qu'on l'utilise ou comment est-ce que tu, tu l'as, en fait, rencontré ce mot euh,
3: Alors ce mot, on l'utilise euh, pour dire, c'est plutôt un compliment et c'est pour dire, euh, en fait, « flow, ça veut dire « style euh, », même si normalement, c'est utilisé dans le langage musical. Et donc
2: c'est un compliment qu'on peut dans la vie tous les jours pour dire que quelqu'un a, a du style, qui dégage quelque chose de, de stylé. Et Poppy nous a partagé que c'est un mot en fait qui vient de la culture rap et qui est devenu en fait euh, utilisé par tout le monde. Merci beaucoup Poppy qui même dans des circonstances techniques difficiles a toujours du flow. Mm -hmm. ah, ah,
3: ah.
7: Merci, Merci Poppy pour, pour cet, cet éclairage autour du mot flow et on Après, accueille
0: Anatole élève de quatrième qui va présenter un manga que nous connaissons quasiment tous.
7: Mon manga, mon univers.
4: Salut Anatole, bienvenue. On t'écoute. Quel manga tu as choisi de nous parler et d'échanger?
1: Alors bonjour, si je suis présent aujourd'hui c'est pour vous parler de Dragon Ball Z, un excellent manga édité en 1985 mais qui malheureusement est en cruelle baisse de popularité dû à son ancienneté et surtout l'idée que les jeunes s'en font, le comparant à Dragon Ball Super, une version plus récente et bien moins qualitative de l'œuvre. Merci
4: Anatole. Anatole, je sais que tu fais du Kung Fu, est-ce que tu as déjà essayé de faire la fameuse posture du Kamehameha
1: alors, il y a en effet, euh, certains, dans certaines circonstances d'entraînement, de, euh, on doit reproduire cette position euh, pour, une, euh, pour un but de faire passer l'énergie euh, dans notre corps.
4: Mmh. Et je sais, Anatole, que tu dessines toi aussi et tu reprends pas mal des, euh, des personnages de Dragon Ball aussi.
1: Alors en effet, j'ai commencé le dessin en me basant uniquement sur des dessins de cette œuvre, Dragon Ball, car elle a un style que j'aime beaucoup, euh, pas seulement à cause de, des muscles saillants, mais aussi par le style de, de visage, la manière, surtout la manière dont le dessinateur re, peut retranscrire les émotions à partir d'une seule simple image.
4: Et, euh, et Anatole, il y a pas mal de, de jeunes qui, comme toi qui s'intéressent à Dragon Ball, qui lorsqu'ils prennent les crayons reprennent des, des postures de, des héros de Dragon Ball. Est-ce que tu, tu n'as jamais eu l'idée de créer tes propres, tes propres personnages avec des pouvoirs spécifiques à partir maintenant de la technique de dessin que tu as développé
1: Alors, je n'ai pas vraiment essayé de recréer un personnage de Dragon Ball, un personnage qui pourrait vraiment être euh, incrusté dans cet univers, mais j'ai déjà essayé à partir de, des proportions des personnages, aussi des muscles euh, et de, par exemple du style de, de vêtements, de créer des personnages, j'ai déjà, déjà produit ça, oui.
4: D'accord. Tu sais que je, je t'en ai déjà parlé. Hein, le, le, souvent, je, je reprends l'idée de la posture de, de l'énergie dans les, oui. euh, lorsque je parle avec des jeunes gens euh, dans le spectacle vivant. Bien, Merci, je Anatole. Je
3: voulais, je voulais juste te dire un petit mot à ce jeune homme. Je trouve que c'est
2: très bien ce qu'il fait. D'ailleurs, on parle beaucoup des mangas en ce moment, euh, puisque le gouvernement a donné 300
3: euros. Voilà.
4: C'est ça. Exactement. Le chèque culture. Exactement. Merci, Dulce. Merci, Exactement. Anatole. Non, mon Instagram, c'est Anatole. Voilà, voilà, ils iront voir ton Instagram, Anat. Et voilà. demain, nous serons avec Sarah et Ania. Il sera question de l'attaque des TikTok Moi et les réseaux ah, sociaux. On retrouvera Anatole sur la discussion autour des, des réseaux sociaux. Et justement, c'est de TikTok qu'il est question immédiatement avec Maëlle, un élève de Terminal qui s'interroge sur la communication des hommes politiques sur ce réseau social.
2: Aujourd'hui, ah. on a cette expression, on connaît tous, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Eh bien, il n'y a pas que la raison, en fait, qui se, il n'y a pas que le cœur qui se joue de notre raison et je m'y perds. Et tous les biais cognitifs, en fait, parlent de ça et notamment les biais, le biais cognitif d'ancrage et les effets d'entraînement. Aujourd'hui, on va parler avec Maëlle de euh, l'influence des réseaux sociaux sur les biais cognitifs sur un sujet d'actualité les élections présidentielles. Maël, dis-nous, qu'est-ce qui t'a interpellé récemment au sujet de la campagne présidentielle
7: Bonsoir, euh, Tiana. Alors, euh, bon moi, la chose qui m'a interpellé, euh, c'est euh, le nouveau rapport qu'ont les hommes politiques aux réseaux sociaux, euh, surtout euh, plusieurs qui sont plutôt ciblés, tels qu'Instagram, Twitter ou encore euh, TikTok. Et bon euh, alors que nous sommes à trois mois du premier tour des élections présidentielles 2022, on voit les candidats qui enchaînent les sorties médiatiques et euh, les publications sur les réseaux sociaux.
2: Et comment est-ce que tu vois en fait l'utilisation par les politiques des réseaux sociaux maintenant
7: Alors aujourd'hui, ils sont beaucoup plus dans les codes qu'en 2017 par exemple et ça sert vraiment euh, comme un outil d'influence auprès surtout des jeunes électeurs et de ceux qui n'ont peut-être jamais encore voté aujourd'hui. Et donc, ils se mettent beaucoup en scène ils se montrent divertissants et ils jouent de l'humour, de la sympathie et de leur personne pour pouvoir influencer les jeunes et attirer encore plus des lecteurs.
2: Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de ça pour illustrer
7: Alors, ceux qui, qui s'essayent le plus à ce genre de pratique sont par exemple Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron ou encore Marine Le Pen.
2: Euh... Jean, est-ce que tu peux nous partager deux vidéos, là,
6: pour Et Moi, je m'appelle Mélenchon, tu hors de ma vue, Avoir ton parcours dessus.
7: Alors là, ici, on voit Jean-Luc Mélenchon se mettant en scène devant un arrêt de métro, s'appelant République, en disant que la République, c'est lui, etc. Et en reprenant les paroles d'une chanson de rap, donc on voit bien quel public il cible, notamment les jeunes. Et c'est le cas aussi, par exemple, pour Marine Le Pen quand elle nous montre, par exemple, ces fameux chats qui font le tour des réseaux sociaux.
2: Et on arrive à la fin. Merci beaucoup, Maëlle. Ce qui est important, en fait, c'est de vraiment garder le discernement quand il s'agit de voter. Merci, Maëlle, pour ton analyse très pertinente.
8: Merci,
0: Diana. On continue tout de suite avec Maëlle et Anatole pour l'exploration des réseaux sociaux et des réceptions que nous faisons de leur contenu. Discussion autour de la sociabilité et des réseaux sociaux
5: Tout de suite, donc, nous retrouvons une nouvelle fois Anatole accompagnée de Maël, pour qui nous parle de leur usage des réseaux sociaux et de l'usage chez les jeunes. Alors Anatole, j'ai une question pour toi. Que penses-tu des réseaux sociaux et quels sont les réseaux sociaux que tu utilises personnellement
1: alors, les réseaux sociaux que j'utilise personnellement sont Instagram, qui est un réseau social qui permet beaucoup de diversité, de contenu, de partage, etc. Et TikTok, euh, dont Maëlle parlera euh, plus en précision que moi, je pense.
5: D'accord. Et euh, Maëlle, quant à toi, quels sont euh, les réseaux sociaux les plus populaires chez les jeunes et quels sont ceux que tu utilises le plus euh,
7: Les plus populaires euh, chez les jeunes, je pense, sont euh, surtout TikTok, Instagram et ensuite Twitter. Mais les quatre principaux sont donc ces trois-là et euh, Facebook, qui est utilisé par une majorité de personnes. Il n'y a pas vraiment d'âge euh, pour ce réseau social.
5: D'accord. Et donc, vous les utilisez régulièrement, tous les jours
1: Oui. Euh, de mon côté, j'ai une utilisation euh, mi-passive, mi-active euh, d'Instagram et complètement passive de TikTok. Dans le sens où sur Instagram, je poste des dessins, des stories... Euh, de, de théories, etc. Euh, alors que sur TikTok, je ne fais que regarder
7: le contenu partagé par les autres.
5: D'accord, Email. Quant à toi, que fais-tu sur ces réseaux sociaux
7: Alors, j'utilise énormément Twitter, TikTok et Instagram. Twitter, c'est vraiment pour l'information. Je pense que c'est le réseau social le plus complet en termes d'information directe. Instagram, comme l'a dit Anatole, c'est pour partager ce que l'on aime, etc. Et c'est un réseau social très complet. Et TikTok, c'est un réseau social qui, je trouve, nous pousse à la créativité et nous permet de faire beaucoup de choses grâce à ces outils.
1: Alors, j'apporterai une précision sur ce qu'a dit Maël par rapport à Twitter, car c'est en effet un réseau qui sert majoritairement aux actualités, car par exemple, c'est en effet le premier réseau utilisé par les politiques, les journalistes et ce genre de personnalités.
5: Effectivement, on rappelle que Twitter a été créé de base pour que les, les élus, les politiques puissent garder contact en fait avec leurs followers. Et donc, que pouvez-vous dire aujourd'hui des réseaux sociaux Est-ce que vous pensez qu'ils ont une influence plutôt positive chez les jeunes Est-ce qu'ils favorisent vraiment le, 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 le lien social, selon vous Alors, Anatole, si tu veux t'exprimer sur le sujet.
1: Oui, alors je pense qu'ils ont... En général, une bonne influence dans le sens où ça permet de s'informer, mais il faut aussi faire attention à deux choses. Premièrement, c'est le, c'est les fake news, les, les informations fausses que, parce que tout, tout, monde à peut fait, diffuser, oui. tout le monde peut diffuser l'information qu'il veut. Et aussi, le système de nous, d'aspirer une personne sur, plus particulièrement TikTok. Par exemple, on va sur une vidéo, on pense y passer 15 minutes, puis on regarde l'heure et on y a passé 3h30, parce que c'est un système de, de swiper vers le bas pour regarder la vidéo de près.
5: Oui, donc il y a un côté où en fait, addictif. les, les oui, addictifs, où les réseaux sociaux peuvent nous engloutir euh, finalement. Et euh, Maël, que penses-tu de l'influence des réseaux sociaux chez les jeunes Est-ce qu'il y, y aurait des effets pervers selon toi
7: Alors selon moi, euh, il peut y en avoir quand ils ne sont pas utilisés euh, à bon escient. Euh, je pense que pour beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, ils utilisent un petit peu pour provoquer, etc. parfois, je ne dis pas que tout le monde euh, le fait. Et justement, ça divise plutôt que ça ne devrait rassembler, plutôt que... puisque je pense que c'est le but principal des réseaux so sociaux. Et euh, donc, il faut surtout euh, être prudent sur les réseaux sociaux. Et comme l'a dit Anatole, faire attention également aux fake news et aussi à l'addiction. Il y a en effet un,
1: un dernier danger euh, par rapport aux réseaux sociaux, qui est euh, l'harcèlement. Euh, euh...
5: Oui on en le parle de, de plus en plus.
1: Le ouais. euh, qui est, parce que sur les réseaux, on, se, on peut décider de rester dans l'anonymat et quoi qu'on dise, on pourrait ne pas être euh, reconnu. Alors, les gens ont tendance à beaucoup se lâcher dans l'espace commentaire, mais c'est un phénomène plus vu sur Twitter, par exemple.
5: Alors, euh, Anatole Maël, je sais que vous êtes très jeune, mais si vous aviez des enfants, à quel âge leur permettiez-vous d'aller de, de, sur euh, TikTok ou Instagram 15 ans. Et, et, twi
7: et Twitter plus
5: tard. D'accord.
7: Euh, je suis d'accord avec Anatole, Twitter euh, après les autres. Mais euh, dans les âges, 14, 15 ans.
5: Très bien. Très bien. Merci
0: Maëlle, merci Anatole, merci Elena pour cet échange autour des réseaux sociaux. Et euh, là, je vous pose, pose pour se débarrasser des mauvaises sons que peuvent occasionner les réceptions de certains postes. Quelques gestes détox des gestes avec Tiana. pour recharger les batteries.
2: On va faire quelque chose de très simple. Que vous soyez assis ou debout, en inspirant, levez les mains, tombe vers le haut sur les côtés. Et en expirant, on descend les mains devant. On refait une fois inspire profondément. Et on expire expirez par la bouche, inspirez, expirez, une dernière fois, inspirez, expirez et n'oubliez pas tout au long de la journée de revenir à prendre conscience de votre
0: respiration. Merci Tiana pour ce moment de détente que vous pouvez reproduire régulièrement et surtout euh, quand quelque chose vous a un petit peu euh, contrarié. Et pour prolonger, pourquoi pas maintenant une petite balade. Marie-France du quartier République de Saint-Denis nous invite à la découverte d'un lieu qu'elle affectionne particulièrement. à la découverte de mon quartier.
4: Bonjour Marie-France, tu vas nous parler du square de la Légion d'honneur.
3: Oui, alors donc euh, c'est un endroit de détente justement, euh, ça fait beaucoup de bien d'y aller. Et ce qui m'a beaucoup séduit, c'est d'avoir euh, décou découvert euh, la partie privée du parc, a voilà, ouvert... parce qu'effectivement,
4: l'idée de cette peut-être rubrique, c'était de donner un regard singulier sur un lieu finalement qu'on croit connaître. Donc, le parc de la Légion d'honneur a une petite particularité.
3: Oui, alors il y a la partie publique qui a été ouverte dans les années 70 et la partie, une partie privée qui est ouverte seulement l'été et qui a été ouverte dans les années 80. Et la première fois que j'ai vu ce ce, cette partie privée, c'était une immense prairie d'herbes haute non fauchées,
8: mmh.
3: avec en face euh, la maison d'éducation de la Légion d'honneur.
4: Est-ce que tu pourrais nous montrer, je crois que tu avais quelques, quelques photos à nous montrer, ah, souvenir porte, de…
3: Euh, on ne peut pas y accéder, les filles de la Légion d'honneur peuvent y accéder, et c'est vraiment euh, un havre de paix, c'est très… Je les ai déjà vus des immeubles environnants. C'est très idyllique, je trouve, cette façon de les voir.
4: Alors et... tu, tu sais euh, que lorsqu'on a eu un premier échange, donc je t'invite à te balader au 170 rue du Landy, ah, à Saint-Denis. De c'est l'école, c'est l'école Lily Boulanger, et en fait c'est une ah. école qui est euh, où il y a juste derrière un grand terrain vague avec des herbes, des herbes hautes, etc. Et je me dis que ce serait vraiment propice parce que ça jouxte la cour d'école. Il y a juste une grille et je pense que ça pourrait être une belle idée d'ouvrir cet espace et de faire un jardin, de faire, je ne sais pas, un poulailler, etc. et qui sera en lien avec le, le, les activités d'enseignement des enfants et un voilà. lieu d'ouverture, donc je pense que c'est important de, de repenser l'espace urbain et de oui, voir le potentiel de, de verdure qu'il existe dans nos quartiers.
3: Oui, et cette prairie est maintenant, euh, a maintenant été fauchée, mais toutefois c'est un espace de liberté l'été, où après je l'ai investi euh, en allant pique-niquer, il y en a qui jouent au foot, euh, alors là, c'est les pique-niques avec mes amis et ma famille. C'est très
4: dé déjeuner sur l'herbe.
3: <rire> voilà. Et par contre, il y en a quelques fois qui jouent au foot. Euh, et la fête des tulipes investit cette partie-là. Mais ça, c'est moins drôle quand il y a beaucoup de jeux dedans. Tu Je préfères quand c'est sauvage. Et
4: le, le parc de la Légion d'honneur aussi a cette par particularité. Il est, il est parfois légèrement vallonné. Oui, oui ça donne... surtout
3: la partie publique. Là. La partie oui, est, est plus plate. Et moi, je l'ai prolongée euh, au-dessus, euh, chez moi, au-dessus de mon canapé. Ah oui. J'ai mis la maison de la Légion d'honneur. Là, vous la voyez. Alors, mm. certains viennent chez moi et croient que c'est un Oui,
4: Marie-France a une grande fresque comme ça, ça de, de son lieu, euh, de son lieu qu'elle aime beaucoup. Euh, est merci est beaucoup, ma... ma... Marie-France. Marie-France, merci beaucoup. Les rubriques sont courtes, elles sont de trois minutes. Rendez-vous sans doute au mois d'avril pour la, la fête des tulipes justement à la Légion d'honneur. Et merci... Oui, merci de ta bonne humeur, merci de ton énergie. À très bientôt, je t'embrasse.
0: Au revoir. Théo est en CM2 à Saint-Denis. Une envie, une idée pour le quartier ou la ville.
2: Bonsoir, bonsoir Théo euh, qui va nous parler d'une de, de, envie de son quartier. Théo, de quel quartier es-tu Poire des Alors, on va te découvrir tout de suite avec une vidéo avec Jean. Alors, on t'entend, on t'entend avec une belle énergie, on ne te voit pas. Euh, Bruno Théo, quelle est ton, ton idée pour ton quartier
6: ben, C'est qu'en en fait,
2: euh,
0: euh, euh, au, au square de
2: Jeter, oui. il y a une table de ping-pong. Et euh, comme disait Bruno tout à l'heure, ben, il a vu euh, des gens manger dessus. Mais moi aussi, j'en ai vu plusieurs. Et, toi, et tu, fait, joues, tu joues en fait, tu t'entraînes tu, tu au ping-pong euh, sur cette table-là avec d'autres, évidemment. C'est ça j'ai un club, mais c'est juste qu'il y a plusieurs adultes qui jouent dessus et que dès qu'ils arrivent, bah, c'est sale. Donc, ils sont toujours obligés de la nettoyer. Et bah, mon idée, ce serait de, bah, par exemple, la réparer et en mettre plusieurs autres. Parce qu'en oh. été, quand il fait chaud, il bah, y a beaucoup, beaucoup de monde et sur cette oui. table. Merci Théo. Et donc, tu dis de maintenir en fait en bon état la table. Et d'en avoir d'autres aussi pour que plus de monde puisse s'entraîner. Alors, Théo, tu as participé récemment au championnat de France de ping-pong en étant ramasseur de balles. Est-ce que tu voudrais partager avec nous comment tu l'as vécu ça bah, Moi, j'ai regardé les pros jouer et je me suis dit que j'avais encore beaucoup de marge pour les rattraper. Mais surtout pour ramasser les balles de, des professionnels, bah, c'était bien. Est-ce que, que tu peux discuter avec euh, ces pros euh, Discuter bah, Oui, j'en ai demandé un de me signer ma pochette de ping-pong. Ça alors, tu as ramené une trophée. Merci beaucoup Théo de ta belle énergie. Et vraiment, il a tout un champion, ce Théo. Et en tout cas, le message est passé pour la table de ping-pong.
4: Réaliser une nouvelle, réaliser une deuxième
0: table de ping-pong. Je suis très heureux d'accueillir maintenant deux habitants du quartier de la basilique de Saint-Denis. Il s'agit de Falilou, élève de seconde, et Séni, musicienne. Et ensemble, nous allons parler d'un sujet d'actualité. Discussion autour de l'actualité.
5: Alors, nous abordons maintenant un sujet plus chaud que jamais et sans mauvais jeu de mots. Il s'agit du changement climatique à travers le monde et de ses conséquences à moyen et long terme, comme nous le savons. Et donc, nous sommes en compagnie de Falilou et de sa maman Séni pour nous en parler. Alors, Falilou, peux-tu nous expliquer dans quelle mesure le réchauffement de la Terre est problématique pour toi
8: euh bah, Le réchauffement, il est problématique car... Est la pose, ça a fait fondre les glaces, par exemple, en Antarctique, et ça fait beaucoup d'inondations dans certains pays. Nous ne sommes pas touchés euh, par ces inondations, mais c'est quand même un gros problème. Et puis aussi, pour, pour les animaux qui y vivent, c'est euh, un problème... Euh,
5: est oui. Effectivement, nous pensons donc aux ours polaires qui voient leur habitat se rétrécir peu à peu. Et donc, Falilou, comment tu le ressens, toi, dans ton quotidien ou dans ta vie personnelle, le, le, le réchauffement climatique Est-ce que tu as mis en place, par exemple, des, des actions écologiques
8: bah, Par exemple, oui, on, avec ma famille, on, on mange... Très des choses qui sont à moins de 100 km de chez nous.
5: D'accord, euh, ça c'est que... une oui. très bonne mesure. Tu peux nous donner des exemples
8: bah, Par exemple, on se fait fournir de la viande par des amis, euh, des amis de la famille qui, qui sont chez eux, où, qui ouais. ont une ferme biologique et qui font de, de la bonne viande et qui et est pas loin de loin chez nous, de chez donc nous. Euh, qui ne pollue pas... Euh, qui... Il n'y a pas de pollution. Et
4: Séni, tu es originaire du, du Sénégal. Tu, tu as des échos de, de la famille du, du Sénégal, justement, sur, sur des. Euh... Sur le, le climat, euh, comment ça se passe là-bas
9: Oui, euh, surtout mais ça me, euh, à, à ma famille. Nous, on a, avant, on n'a on jamais, jamais connu des inondations. Et depuis 4, 4 ans, 5 ans, on a eu des inondations horribles. Même les familles se déplacent. Donc, tout est dû par le réchauffement climatique. Jamais, euh, on a aussi des côtés qui sont secs. Par exemple, le village là où j'ai euh, grandi, euh, on, a, on, on fait des kilomètres et des kilomètres pour chercher de l'eau potable et tout ça s'est dû. Et avant, on n'en avait pas. On a remarqué que tout ça est dû à notre consommation massive, je crois. Et, euh, donc, je, crois est... que
4: un, je crois que c'est important de le dire, de le redire pour que petit à petit, ça monte euh, au niveau politique. Et là, on est dans une campagne présidentielle et je trouve que finalement, c'est… C'est peu abordé. Je... C'est ce,
9: ce qu'on essaie de faire, c'est ce que j'essaie de décrire à mes chansons, je, je parle de vrai. ça. Je parle de réchauffement climatique, je, voilà. de, de, de manger peu et bien, surtout. Et tout ça, c'est si peu, mais ça peut amener à réfléchir et euh, voilà, diminuer notre consommation. Ça
2: passe, ça passe, en fait, donc ce qu'on ce qu voit là avec vous deux. Et je trouve ça magnifique, en fait, que ce soit toute la famille qui adhère. Oui, euh, oui. Ça passe par des, le, le, le côté individuel, mais aussi au niveau collectif. On ne peut
0: pas seulement
2: agir sur l'un ou l'autre.
0: Ouais. Et, et j'ai à côté de moi Dulcé, qui veut partager un point de vue en lien également avec une vision en lien avec le Portugal.
2: Oui, alors moi quand je vais au Portugal, je trouve qu'il y a trop d'oliviers. En fait, avant il y avait toutes sortes d'arbres, maintenant il n'y a que des olives. Donc ce n'est pas normal, il faut remettre la planète en ordre. Il faut mettre plusieurs arbres de toutes sortes, il faut mettre des, des plantes, il faut
3: remettre comme ça il n'y aura pas de catastrophe comme il y
2: a eu au Brésil, comme les inondations, euh, enfin l'Arctique qui, euh, qui font. Euh, tout ça c'est cause que la planète est vide, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas assez d'arbres, voilà. Merci. voilà. Il n'y a pas assez de variété en fait. Et, et on voit que ce n'est pas local. Et euh, je crois que ça, c'est quelque chose qu'on doit garder aussi en tête. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous pensez, Ceni, au niveau de... Est, on est tous interconnectés en fait. On ne
9: peut pas dire, moi je jette ma poubelle. Euh, ici et moi je suis propre ça ne marche pas ça, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher on essaie de, 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 de comment euh, on, on essaie de, 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 de j'arrive pas à dire le le, le, le moi, terme, désolé, le, le terme mmh. de dire mais pas agressivement quoi, de dire écoute mmh. si on faisait ça ensemble ça, ça, même si c'est pas peu, ça peut apporter quelque chose
2: chaque côte va nourrir l'océan. Ça ne se perd
0: pas. Ouais. <rire> Merci à tous. C'était la première émission en direct du quartier de La Flaine. Merci. Merci à tous de m'avoir écouté. Un podcast qui vous donne la parole sur l'art, le sport, la culture, la sociabilité. Merci à Jean pour la réalisation. Merci à Eleonore pour la production, avec Elena, Tiana, Bruno, pour animer l'émission à mes côtés. Alors, vous nous pardonnerez pour cette première, on a essayé de faire de notre mieux. Et puis, l'envie aussi, c'était de partager ça avec les auditeurs et les invités. Oui, Sophie, merci. Anatole, Maëlle, Marie-France, Lou, Sénit.
4: Le but, c'est le chemin. Et on vous donne rendez-vous demain à 11h avec les lycéens de Sugère. Plus d'informations sur le site destination2055.com. Merci à tous. De son papa conducteur, on ne sait rien. De sa maman tempête, pas davantage. Il était une fois une vache hollandaise du nom d'Alizé. Ses journées étaient faites de grandes discussions avec ses copines, ses repas complétés par des poudres colorées. La vie était paisible dans les vertes vallées des côtes d'Armor. Un jour, Alizé croisa le regard d'un jeune beau et fort taureau de son âge. Un grand tremblement secoua Alizé, de la frisonne qui frissonne. Elle en parla à ses copines et bientôt toute la ferme fut au courant des tremblements d'amour d'Alizé. Le 16 janvier 1991, Alizé se trouva au cœur d'une cérémonie très spéciale. Le premier coup de foudre d'une vache folle
7: d'amour.